0: טוב, בוקר טוב חברים. אז קודם כל, נעים מאוד, מי שלא מכיר, אני קובי זהבי, והיום אני מארח את רימון חייט, הוא יועץ משכנתאות, כלכלן, משקיע נדל"ן בעצמו, אבל נראה לי שאני אתן לו ככה להציג את עצמו, אנחנו היום מקיימים בעצם מפגש בנושא של מימון. משכנתאות והתנהלות מול הבנקים, גם בזמן הקורונה וגם בכלל ככה תמיד אה, אה, אנחנו רוצים לדעת עוד אפשרויות אה, מימון, עדכניות, חדשות, מה קורה ככה בעולם הזה של אה, שוק המשכנתאות והמימון. אה, כמובן, יהיה גם מקום לשאלות שלכם, אה, אז תכתבו לנו ככה בצ'אט, אני אאסוף את השאלות, אה, אוקיי? ונכה את המאוחה. למזלך, רימון, שאנחנו ברחוק, אז אין לי דרך ממש פיזית להכות אותך, אז אנחנו נעשה את זה בצורה איטיבית הפעם. אז זהו, אז בוא תספר לנו קצת על עצמך, תציג את עצמך.
1: אז נעים מאוד, אני רימון, אני במקור חקלאי, שבדיעבד זה יצא מעניין, כי אפשר לומר שמילדות אני מתעסק בצמיחה. פעם זה הצמיחה של ירקות, היום צמיחה כלכלית, אבל זה מה שאני עושה כבר מילדות. אחר כך למדתי תואר ראשון בכלכלה, תואר שני, הייתי בנקאי כעשר שנים, במהלכם גם השקעתי בנדלן לא מעט, עד היום לקחתי בעצמי שבע פעמים משכנתה. ואחרי כעשר שנים בבנק, יום אחד אשתי אמרה לי, תצא עכשיו בלי למצוא עבודה אחרת, כי אחרת אתה יוצא לאשפוז כפוי, ולאשתי uh, אני נוהג להקשיב, ועד עכשיו זה תמיד uh, הוכיח את עצמו. אז באמת uh, יצאתי, וכבר קרוב לעשר שנים, מה שאני עושה זה באמת פוגש משפחות. ואנשים, ועוזר להם לקבל החלטות כלכליות טובות יותר. זה בדרך כלל בתחום המשכנתה, ואנשים אוהבים את השם יועץ משכנתאות, אז זה מה שבעיקר מתקשר אליהם, כי כשזה משכנתה, אז זו עסקה גדולה, אז אנשים מבינים שהם צריכים יועץ. לדעתי זו טעות כפולה. פעם ראשונה, כי אני לא... יועץ משכנתה הוא מי שנותן רק משכנתה, הוא יושב אולי בבנק. מבחינתו זה המוצר היחידי שאפשר לתת. אני רואה את עצמי גם בהקשר של רכישת דירה כיועץ כי מימון, כי אפשר לממן רכישות בהמון סוגים והמון דרכים, ולאו דווקא משכנתה, ואם אתה יועץ מימון, אתה גם יודע, או כלכלן, אתה גם אומר לאנשים מתי בכלל לא כדאי לקחת משכנתה, או מתי לא כדאי לקנות את הדירה בכלל, בעוד שאם אתה יועץ משכנתה, אז מה שאתה יודע לעשות זה לתת משכנתה, זה מה שאתה נמדד לפיו. אז זה העניין הזה. אני גם סופר, יש ספר שלי בנושא משכנתאות שנמצא בחנויות הספרים, הוכרז בשנה שעברה כרב מכר, שדי שימח אותי, יש לי ערוץ יוטיוב עם כבר מעל רבע מיליון צפיות וכן הלאה, קהילות כאלו ואחרות של אלפי אנשים. אז זה מה שאני עושה, למעשה הייעוד שלי הוא לגרום לזה שכלל המשפחות בארץ, או חלק גדול מהם, פשוט יקבלו החלטות כלכליות בצורה יותר טובה, יהיו ער... ערניות לניגודי אינטרסים שהעולם הפיננסי הוא רווי בהם, לצערי, באופן מובנה, והציבור פחות מודע לזה. ולאט לאט, בין אם זה בייעוץ אישי, שזה מעט אנשים יחסית, ובין אם זה דרך הפודקאסט, יוטיוב וכאלה, הרצאות, לאט לאט זה יותר ויותר אנשים נחשפים לתכנים האלה, וזה משמח מאוד. כמובן שגם החמישים אה, מי שנמצאים פה עכשיו, ועוד הרבה שיראו אחר כך, זה חלק מהדרך אה, הזאת. מקסים. <laughs>
0: עזוב, ב-60 שניות אני ככה, למי שאולי קצת לא מכיר אותי, אני אספר קצת על עצמי. אז אני קובי זהבי, אני מטפל ברפואה סינית, איך בכלל מטפל ברפואה סינית? רוחני כזה מתגלגל לעולם של נדל"ן, זו שאלה שאני נשאל הרבה פעמים, אבל אצלי זה, זה פשוט נפלה לי איזו תובנה שפגשתי איזה מטופלת שלי, שפשוט אני חייב להתחיל לדאוג לעתיד הכלכלי שלי. אוקיי? Okay, מה שנקרא לגיל הפרישה, אה, בכדי לא להיות אה, כמוה במצב שלה, שהיא חייבת להמשיך לעבוד עד גיל מאוד מאוד מבוגר, ולהיות בחרדה קיומית על, על כסף, אה, בסופו של דבר, אה, של האוכל שלה. אני מאוד מקצר את הסיפור, אבל זה מה שגרם לי ולאשתי, אה, בסופו של דבר, להתחיל לצאת לדרך. לא התכווננו להיות משקיעי נדל"ן, סך הכול התכווננו לקנות איזו דירה להשקעה. לא היה לנו כל כך אסטרטגיה בהתחלה, לא תוכנית עסקית, לא יעדים ומטרות מטורפות, אבל מכאן יצאנו לסוג של מסע, והתחלנו, התחלנו מדירה אחת ועוד אחת, וככה התחלנו להתגלגל וללמוד את התחום ולהעמיק יותר ויותר בכל הנושא של, של ההשקעות, איך מטרים נכסים, אנחנו עושים חקר שוב, והיום בעצם בסופו של דבר אנחנו גם מלווים, משקיעים בתחילת הדרך, שרוצים להתחיל להשקיע, חלקכם אולי גם מכירים אותי מהפודקאסט, מדברים נדל"ן, אנחנו עושים סיורי שטח, עושים הרבה דברים ככה בתחום באמת, גם להפיץ את הבשורה הזאת, את החשיבות שלה, של לקחת אחריות על העתיד הכלכלי שלנו, וגם באמת לעזור ולתת כמה שיותר ערך ואפילו השראה לאנשים שאומרים, פספסנו את המשבר של 2008, אז הנה חברים, הגיע המשבר של 2020, אז תעלו על הרכבת שלא תגידו עוד עשר שנים, פספסנו גם את המשבר של 2020. אז זהו, אשתי היא כוח חיוני, אז היא לא כאן איתי, אבל אני מוכרח גם לעשות איזו הדרכה איתה, שתספר קצת על החוויות גם מהצד שלה, איך אחות בבני ברק ככה הופכת להיות יזמית נדל"ן. אז ריבון, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה, אפשר להגיד, די מאתגרת, מאוד הרבה חוסר ודאות, אה, ככה הרבה בלבול, אנשים לא יודעים לאן הרוח נושבת. אבל דווקא, אתה יודע, אני ואתה אנשים מאוד מאוד אופטימיים, אז בואו דווקא נתחיל לרגע, אוקיי? מהחלק הטוב מכל הדבר הזה שנקרא קורונה.
1: Okay. אוקיי. אוקיי? אז... כן, אז באמת, אני, מי שקורא עיתונים וכל הזמן עם המונה הזה של כמה חולים, כמה מתים וזה, זה מזעזע. ובכלל, כשאנחנו יושבים בבית ולא הולכים לעבודה וכל הדברים האלו, יש פה אווירה של משהו מאוד מאוד רע שקורה. ובאמת, מגפה עולמית וזה, יש פה דברים רעים. אבל צריך לשים לב, ובמה שאנחנו מתמקדים, זה בעצם מה שגודל בסוף. אז קורים פה גם דברים שהם טובים, והקורונה קידמה המון תהליכים שבלעדיה יכול להיות שהיה לוקח עוד שנים לקדם. ואני לא מדבר רק על זה שנגיד הרכבת בין ירושלים לתל אביב, בגלל שהשביתו את הרכבת, אז קיצרו לה את הלוח זמנים עד סיום העבודות בהמון חודשים, והיא כבר מגיעה עד רכבת השלום, חשמלית וכן הלאה, ובכלל עבודות תשתית בכל הארץ התקדמו. אפשר לראות גם בקצת יותר רחב, שבאמת היינו בסוג של אטרף. של קניות וצריכה ומיליארדים שבבלאק פריידיי כל העולם מוציא על כל מיני שטויות מסין שאף אחד לא... שרק בגלל שהיה איזה יום כאילו מיוחד קונים, <אח> לאו דווקא צריכים. ופתאום יש משהו שמוריד אותנו, והזיהום אוויר ירד משמעותית, חיות בר חוזרות לכל מיני מקומות שהם שכחו שהן אמורות להיות בו. באמת יש uh, סביבה שהיא uh, הופכת להיות עם, uh, יותר uh, מכילה את כל הדברים, וזה טוב. זה דרך אגב uh, די אבסורד, שפתאום אנשים קונים את מה שהם צריכים וכל הכלכלה מתרסקת, כן? אבל אני חושב שאנחנו נגיע בסוף לאיזשהו איזון שהוא uh, יותר טוב. בתחום שלנו, שזה תחום של uh, נדל"ן ובנקאות ודברים מהסוג הזה, אז גם, אנחנו רואים שבצל הקורונה קרו המון דברים שאני חושב שגם כשכבר לא נזכור את השם קורונה, אנחנו עדיין נהנה מהדברים הטובים שקרו בהם. עצם זה שאנחנו מדברים עכשיו בצורה כזאת, זה לא כזה מיוחד, ובינארים היו כבר קודם וכן הלאה. אבל כשאני הייתי בנקאי, אז סמל הסטטוס להראות שאתה עובד חשוב, זה היה היכולת לקבל אימייל מבחוץ. כי זה כאילו חושף את הבנק לסיכון. ייכנסו וירוסים, ואלוהים יודע מה, אז רק אנשים מאוד מאוד מסוימים יכלו לקבל אימייל. היום כבר התקדמו ואפשר לקבל אימיילים גם כשאתה פקיד בבנק או בנקאי בבנק. אבל המחשבה שאפשר ל... לעשות אה, עבודה מהבית בבנק, אין לי ספק שהיה לוקח שנים עד שהיו מגיעים לזה שאפשר יהיה לעשות את זה, ופה מהיום למחר הגיעו לדבר הזה, גם בארגון מאוד מאוד שמרני כמו בנק, אבל גם בהמון ארגונים אחרים, והדבר הזה כבר יישאר איתנו, כבר לא יחזרו אחורה. איזה שירותים את... היום עברו לעבודה
0: מהבית, ריבון?
1: אז תכף אני אומר לא, אה, את הדברים, אבל עוד, עוד משפט. זאת אומרת, זה פתאום הפך למשהו שזה ייראה אידיוטי, לדעתי, מעוד שבועיים, כשנגיד הכול יחזור כאילו לשגרה, זה ייראה נורא מטופש לנסוע שעה שלמה מראש העין לתל אביב, הלוא, שעה הלוך, שעה חזור, בשביל לשבת במשרד אחרי שחודש העובד עשה את אותה עבודה בבית, ועוד כשהילדים גם בבית. תארו לכם כמה פרודוקטיביות היה יכול להיות אם הילדים לא היו בבית. כן. ויכול להיות שחלק מהמנהלים כן ידרשו את ההמשך הגעה, אבל אני חושב שהחכמים יותר מביניהם יבינו שלפחות חלק מהשבוע אפשר לחסוך את הזיהום אוויר והשעות האלו, שזה כאילו שעה שהמעסיק לא משלם, אבל הוא ודאי משלם כשהעובד מגיע אחרי שעה בפקק, חייף, עצבני וכן הלאה. אז... זה דבר אחד, איך... טיסות, זה היה... זה יהיה פחות הגיוני אחרי שבאמת ראו שאפשר להתנהל בצורה כזאת, זה יהיה פחות הגיוני לטוס מניו יורק לשיקגו, או דברים מהסוג הזה לפגישה, בסדר? אז אני מניח שלאט לאט ארגונים באמת יעברו לעבודה שהיא יותר מקוונת, לא תמיד ולא זה, אבל כל האמירות האלה, תבוא בשביל לתת הצעת מחיר, אני חייב למשש אותך, או לראות אותך, או לחוש אותך, זה אנחנו כבר נבין שזה פחות חשוב, וזיהום האוויר והירד, אה, היעילות תעלה, וזה לדעתי מאוד מאוד מבורך. אה, מבחינת הבנקאות, אה, זה תהליך, אני עוד ב-2018 כתבתי שלדעתי בסוף לא יהיה סניפי בנקים בכלל, וזה באמת היה נראה נורא תלוש מהמציאות. אני אתן לכם דוגמה, באותה תקופה, לפני שנתיים, הייתה לי לקוחה שהייתה צריכה לקחת משכנתה, אבל לרוע מזלה היא הייתה חולה שמרותקת למיטה. ובדקתי את האפשרות שבאמת בנקאי יבוא אליה. לבית ואמרו לי, זה לא אפשרי, שיזמינו אמבולנס פרטי בשביל להביא אותה לסניף לחתום. והצלחנו בסוף לפתור את הבעיה, קצת יצירתיות, אז מזמינים נוטריון הביתה, היא חותמת יפוי כוח לבעלה, והוא חותם גם בשמה וגם בשמו. אבל היום, בזכות הקורונה או בגלל הקורונה, בנק לאומי הוא הסנונית הראשונה, אפשר לקחת משכנתה היום מהרגע הראשון ועד סיום התהליך בלי לראות בנקאי בכלל. זאת אומרת, לנהל את המשא ומתן בטלפון, לקבל את המסמכים באימייל, לחתום עליהם מול בנקאי בשיחת וידאו, בסקייפ. והבנק שולח שליח כדי לאסוף אותם. בשלב השני, אולי גם לא יהיה צורך במסמכים. זה גם נראה כבר קצת מיושן להדפיס נייר, לחתום עליו ולשלוח אותו הלאה, אבל... זה לבד ישאיר עוד כמה עצים, אתה יודע. בסדר, אבל עצם זה שאפשר כבר לעשות את כל התהליך בלי להגיע בכלל... זה שינוי okay. שהוא, מי שלא מעולם הבנקאות, קשה לו להאמין שזה בכלל, זאת אומרת, היה קשה, יכול להיות לו קשה להאמין לפני שנה שדבר כזה אי פעם יקרה, זה אחד הגופים הכי שמרניים שיש, והנה הגיעו. לחלוטין. <תכנתי> ועוד דבר שאנחנו רואים יפה בעניין הזה, זה באמת התחזקות של התחרות במובן זה, שעד היום התחרות הייתה על המחיר, אבל את האיך עושים את הדברים, כל הבנקים היו תמיד אותו דבר, ועל כל דבר היו אומרים תקנות בנק ישראל, וכמו, זה, זה, זה מזכיר לי שכשאשתי פעם עבדה באיזה חברת כוח אדם, אז היו אומרים לה, אל תגידי אף פעם שמקבלים שכר מינימום, תגידי שכר כחוק. אוקיי, okay, אז גם הבנקים היו כל הזמן, כולם היו בדיוק מיושרים על אותו דבר מבחינת קריטריונים, כי ככה קבע בנק ישראל. פתאום אנחנו רואים עכשיו, בצל הקורונה, שהתחרות היא גם על רמת שירות, פתאום יש בנק שהוא מאפשר בלי להגיע לסניף, לעומת אחרים שלא הגיעו לזה, אבל ללא ספק הם יגיעו, פתאום יש בנק... שאומנם בנק ישראל קבע שריבית, שהצעת המחיר היא, רק, היא לפחות ל-24 ימים בתוקף, אבל בנק שביוזמתו העלה את זה ל-30 ימים את התוקף וכן הלאה, אז, זאת אומרת, אנחנו רואים שהתחרות היא לא רק על מחיר אלא גם על רמת שירות, וזה דבר שהוא מאוד מבורך, וזה דבר שגם אנשים יזכרו אה, אותו, לדעתי, להרבה זמן, וככה צריך לראות שוק שהוא אה, מפותח. אמנם יש מעט שחקנים, אבל גם כמות... ברגע שהדברים הם יותר תחרותיים, גם ייכנסו עוד שחקנים. אתה לא חייב להיות בנט כדי לתת משכנתה. אה, כל אחד מכם יכול עקרונית לתת משכנתה, למשכן בית של מישהו ולתת משכנתה, אין שום בעיה עם זה. אה, אז יהיו יותר שחקנים ברגע שהשוק הופך להיות יותר מעניין. ובתוך המערכת הבנקאית עצמה, אז גם מגלים יותר ויותר יצירתיות לתוך הדבר הזה, וזה לדעתי דבר שהוא מאוד מאוד מבורך. ש... ש... בעיניי זה, זה רק ילך ויתקדם עוד ועוד. כן. ובתוך ה... כל אחד מכם, אני לא יודע פה מי עצמאי, מי לא עצמאי, כל מי שלא עצמאי, לדעתי הקורונה, המחישה את זה שחייבים שיהיה כמה מקורות הכנסה, לא משנה קביעות, לא קביעות, כל מיני אנשים שחשבו שלעולם חוסן, כי המקום עבודה שלהם סופר יציב. גם אנחנו מבינים שזה לא המצב. עכשיו, לא היינו צריכים את הקורונה הזאת. כל אחד יודע שהוא יכול מהיום למחר לשבור רגל, או לרדת ברמת ההכנסה שלו מסיבה כזו או אחרת. אבל פתאום שמו לנו איזשהו תמרור שבאמת זה יכול לקרות לשני בני הזוג ביחד וכל זה. אז לדעתי, מי שהבין את הדבר הזה, רמת המודעות שלו תעלה, וזה גם, זה משהו שהוא לדעתי שיעור שהוא אומנם טראומטי, אבל דברים טראומטיים הם דברים שגם זוכרים אותם. דיברת קודם על בזבוז של משברים, אז זו אמירה של צ'רצ'יל. שאמר שאסור לבזבז משבר טוב, תמיד צריך <מח> ללמוד ממנו ולראות מה הלאה, איך להתקדם. אני אחדד
0: אולי... משהו גם, ברשותך, כי אתה יודע, הרבה פעמים משברים הם סוג של שעון מעורר, רק לרובנו יש איזה הרגל כנראה מקיצה בבוקר, לשים, אתה יודע, את השעון מעורר על נודניק, עוד חמש דקות, ודוחים ודוחים ודוחים, ודוחים עד שהם בסוף מתישהו קמים, אבל... עד שאנחנו הרבה פעמים מתעוררים, גם המשברים כבר עברו. הזיכרון שלנו, מה לעשות, אנחנו בני אדם, הוא כנראה מאוד מאוד קצר. אנחנו עכשיו בתוך התקופה של המשבר, הרבה אנשים נחוצים, ואומרים, כן, בטח, חשוב באמת להתחיל להשקיע, ובאמת אנחנו רואים ככה היענות גדולה אה, לחפש פתרונות יצירתיים, נקרא אה, לזה, איזה... לאו דווקא להשלמת הכנסה, אלא יותר ליצור איזה ביטחון כלכלי. אבל אנשים מהם מאוד, אתה יודע, חוזרים לשגרה, לעבודה, לבית ולילדים, להוציא ילדים מבית ספר וגנים וכאלה, ושוכחים את כל ה... את מה שהם חוו, אוקיי? בתקופה של המשבר, וזה לאו לא דווקא במשבר של קורונה. והעצה שלי תמיד זה לכתוב כבר את הלקחים, כבר עכשיו, היום, איזה תובנות יש לנו מהמשבר הנוכחי. שבעוד חודש אנחנו נחזור חזרה לזחות בשגרה שלנו, שאנחנו נוכל לחזור לתובנות האלה ולזכור את מה שהבנו עכשיו, אוקיי? ולמה אנחנו עושים את זה. ואולי בשביל שינוי נפסיק לשים, אתה יודע, את השעון מעורר על נודניק, ופשוט נתעורר ונתחיל לעשות.
1: נכון, אני רוצה מהצ'אט, אז מכל מלמדיי, השכלתי, ושירלי באמת הזכירה לי שגם משרדי ממשלה אה, הלכו... הרבה צעדים קדימה, והיום המון דברים אפשר לעשות דיגיטלית. הטאבו כבר התחיל בשנה שעברה לאפשר הערות אזהרה ודברים כאלו דיגיטליות, אבל גם מס הכנסה וכן הלאה אה, מאפשרים אה, דברים שבעבר היה לאט לאט הרבה מאוד, רמת השירות היא מאוד מאוד עולה בעקבות זה שזה דיגיטלי. שזה מאוד מבורך, ולגבי מה שאמרת, שבאמת הסקת מסקנות, זה מאוד מאוד נכון, כי זה כמו, כאן אנחנו מדברים על משבר, אבל גם דברים טובים, אני נוסע לאיזה כנס העצמה בחוץ לארץ, אנרגיות בשמיים, וזה כן, אני אעבור הביתה, אני אעשה X, Y, Z, ארים כל יום טלפון לחמישה לקוחות פוטנציאליים, אעשה יותר פוסטים וזה. ואז מגיע הביתה, יש לך מאה מיילים שלא נענו ומתחילים עם השגרה ובסוף לא, לא מגיעים את זה, אל זה. אז נכון, צריך עכשיו לעשות את התוכנית ברמה של מה אני עושה בכל נקודת זמן כדי באמת להגיע לפעם הבאה במצב יותר טוב. זה בעצם האתגר הכי גדול, כי כולם יודעים שסיגריות מזיקות לבריאות. אבל הרבה אנשים צריכים את ההתקף לב כדי שהם יבינו שכדאי להפסיק לעשן, ומי שלא צריך להגיע להתקף לב, אז יכול להיות שלא יהיה לו את ההתקף, וגם אם יהיה לו, אז הרבה, אחרי שהוא חי חיים הרבה יותר uh, טובים, בסדר? <תודה> סיגריות גם מסריחות, לא, וגם עולות כסף, לא רק uh, עושות התקף לב, סליחה אם יש פה מעשן, אבל זה העניין. ובכל תחום אנחנו המון פעמים צריכים מכה עם נבוט על הראש, אבל החוכמה היא, א', ל, לא להגיע למכה עם הנבוט, רובנו יודעים שצריך שיהיה לנו כל הזמן איזשהו סכום כסף בצד למקרה חירום, אבל הנה יש לנו המחשה, רובנו ישמעו... לפחות מי שפה שמע שכדאי שההכנסה תהיה מכמה מקורות ולא ממקור אחד, אז אם לפני שנה כשפרסמתי ששמתי קולטי שמש לייצור חשמל, היה לי תגובות בנוסח כל הטרחה הזאת בשביל 700 שקלים בחודש או בשביל 1,000 שקלים בחודש, זה תלוי בחורף או קיץ. והנה, פתאום יש אלף שקלים בחודש קבוע, נקי ממס, זה כבר עוד אלף שקלים מחודש, וזה כבר אוכל למשפחה לחודש. אתם יודעים, במצב שאין הכנסות אחרות, זה משמעותי. אז כל מיני דברים כאלה, אני חושב שהבהירות שלהם עלתה ברמה הרבה יותר גבוהה. והחוכמה היא לשמר את הבהירות הזאת הלאה, ולהמשיך את אותם דברים שתכננו, ואני מקווה שהשקעתם כן, את הזמן גם לתכנן מה הלאה, זה לא סתם אתם פה, זאת אומרת, אם יש מיליון אנשים בצ... בבית, חמישים נמצאים פה, אני מניח שזה שלושה אחוז שהם כן, המחשבות שלהם לכיוון הזה, אבל החוכמה היא גם לשמר את העשייה כאשר נחזור לעבודה ונגיע למאות המיילים שלא נענו, כן. כל הדברים השוטפים הרגילים.
0: שזה בהחלט כל הכבוד גדול, שאפו גדול לכל מי שככה מגיע ובאמת שומע את לוקח חלק במפגש הזה בלייב, לא מסתפק בהקלטה, כי יש, אני חושב, את האנרגיה המסוימת ש... שמקבלים, דווקא שחווים את המפגשים האלה בשידור חי, ויש גם את ההזדמנות לשאול שאלות וכאלה. אה, אני מזכיר לכם, אם אתם רוצים לשאול משהו, אז תכתבו בתיבה בה, של הצ'אט. רימון, דיברנו עד עכשיו, פרגנו מאוד לבנקים. אוקיי? Okay, ולכל הקדמה והדיגיטל והשינויים שהם עושים. אבל אחרי הכל, כרגע, דווקא בחודש הזה, אוקיי, okay, הריביות של המשכנתאות עלו, אוקיי? Okay? וזו שאלה שככה חוזרת על עצמה המון, שלחו לי גם המון אנשים בשאלה טוב, הזאת.
1: פרגנו לבנקים, אבל אחרי הכל זה כוחות הרשע. די, די, די. <laughs> אז, אז קודם כל, זה, זה, זה לא כוחות הרשע, בסוף אנשים מאוד מאוד שונאים בנקאים, גם אני לא הבנתם כבר מהסיפור עם המחלקה הסגורה. אני, ש... אני יכול לתת רגע
0: את האימפקט שלי הקטן על בנקאים? עד שהפכתי להיות משקיע, תמיד הייתי בטוח שהבנק הוא האייב הכי גדול שלי, אוקיי? ולא ידעתי איך להתנהל איתו, האמת. אבל כשהפכתי להיות משקיע, הבנתי שהבנק... הוא החבר הכי טוב שלי, והוא בעצם השותף הכי טוב שאני יכול לבקש. הוא מוכן להיכנס איתי שותף, אוקיי? בסדר, תמיד אפשר למצוא שותף טוב יותר, רימון. אבל אתה יודע, אם אלו התנאים, כנראה שזה שותף הכי טוב, כי הוא מוכן להיכנס איתי ברוב העסקאות לפחות 50-50, אוקיי? והוא אומר לי, את הרווחים תשבור לעצמך.
1: אז כן, אתה יודע, זה חבר הכי טוב. זה, זה חבר הכי טוב כשאתה יודע את כל הדברים, לפחות טוב כמוהם, לא הרבה יותר טוב ממנו, מהבנקאי, איך לעשות, כי הבנק לצד זה שהוא מאפשר לנו לעשות היום דברים שלא היינו יכולים לעשות בלעדיו, ומעסיק את טובי המומחים כדי להציג את הדברים בצורה שהיא טעמים רבות מנצלת פערי מידע בינינו לבין הבנק, כדי לגרור אותנו לעס... לעסקה שהיא רעה לנו. וכשיש לנו מינוס של עשרת אלפים שקלים ואומרים לנו, קחו הלוואה לכיסוי המינוס, זו עסקה שהיא בחלק גדול מהמקרים עסקה הרסנית. אז צריך לשים את הדברים על השולחן, וכאשר אין לנו מינוס בכלל ואומרים, כמו שהיה של בנק פועלים לפני שנה, קחו הלוואה ב-0 אחוזי ריבית לצורך טיסה לחו"ל, אז רוב האנשים, 0 אחוזי ריבית, זה נראה להם כאילו הם קיבלו כסף בחינם, וזה הצעד הראשון שהם עושים לקריסה כלכלית. לא, okay. שלא יהיו אי-הבנות, זה כמו ללכת לבית ספר ולתת הירואין בחינם. זו התמכרות שאחרי זה מאוד מאוד קשה לצאת ממנה, סליחה, על הבוטות, אם יש פה בנקאים בקהל. אז... Uh, אני בוחר את החברים שלי בצורה קצת אחרת, אבל זה כן אה, אה, משהו שאפשר להשתמש בו, ואמרתי, להרואין אין תפקיד אה, חיובי, אני חושב, בשום סיטואציה, אבל נגיד מורפיום, הרבה פעמים זה מאוד מאוד חיובי לקחת, כשאתה במקרה חירום, או אם אתה יכול לעשות איתו משהו שהוא אה, יותר טוב, אה, וגם עם הבנק. כשאנחנו יודעים איך להשתמש בו, אנחנו יכולים לעשות איתו דברים מאוד מאוד טובים, וכשאנחנו לא יודעים, הוא יכול להרוס לנו את החיים. וההבדל זה בדרך כלל אם השתמשנו באשראי לצורך צריכה שוטפת, או השתמשנו באשראי לצורך השקעה שתביא לנו יותר מאשר עלות אותו אשראי. זה, זה בערך ההבדל. כמו שמלח יכול להיות משהו שמקצר לנו את החיים, אם אנחנו משתמשים בו בצורה לא נכונה, ואם אנחנו שמים קצת, אז נעשה יותר טעים. ואם אנחנו רצים מרתון, אז אנחנו אפילו חייבים מלח כדי לאזן לנו את הדברים בגוף. אז מה בדבר הריביות... אז הריביות באמת קפצו, אל תאשימו את הבנקים בזה שקפצו הריביות, תאשימו את עצמכם ואת החברים שלכם. למה את עצמכם ואת החברים שלכם? כי הציבור, כשהייתה מפולת של 30 אחוז בבורסה, עשה את הטעות הכי נפוצה בהקשר של הבורסה, התקשר ואמר, תמכור את הכל. וברגע ש... וזה הדבר שהציבור בדרך כלל עושה כשהבורסה יורדת, וזה דבר שיוצר מצב שהציבור קונה תמיד ביוקר, מוכר בזול, ואחרי כמה שנים כשהוא אומר, ל... לא רק שהוא לא נכנס חזרה להשקעה בבורסה, אלא הוא מספר לבן שלו כמה זה גרוע להשקיע בבורסה, והנה הוא חרב גם עוד דור מבחינת הצלחה הכלכלית. בורסה כמו בנק זה לא דבר שלא כדאי להשקיע, זה דבר שמאוד מאוד כדאי להשתמש בו כדי להתפתח כלכלית, אבל צריך לדעת איך לעשות, וחלק מהאיך לעשות זה לא למכור כשיש ירידות, להיות עם מצבים קצת יותר חזקים. ברגע שאנשים הוציאו עשרות מיליארדי שקלים מהבורסה, אני לא אכנס יותר מדי להסתבכות כלכלית. אבל תשואת אגרות החוב עלתה, הבנקים גם הם, בשביל לתת לכם אשראי, מגייסים כסף לצורך העניין בבורסה, הכסף עלה להם יותר כסף, ולכן הם היו צריכים גם למכור אותו ביותר כסף. זה כמו שאם מישהו קונה כיסא במקום ב-100, ב-150, אז אחר כך הוא ימכור אותו במקום ב-150, ב, 150, ב 200. על כל זה... יש להוסיף, גם מקדם היסטריה מסוימת, אני אולי אפתיע פה מישהו, אבל הבנקאים הם בני אדם, וכמו שאנחנו אה, נבהלנו נורא מהקורונה, גם הם נבהלו בהתחלה מאוד, והעלו את הריביות מתוך פאניקה, עוד לא ידעו לאן זה הולך ללכת, אבל זה חד משמעית, לא מנצלים אותנו, דווקא כשקשה לנו אז לוקחים מאיתנו יותר, וכל מיני דברים כאלו. זה חסר בסיס, היה, יש, היה פה פאניקה, אבל הנה, אנחנו רואים דווקא בשבועיים האחרונים, מבינים שהמשק הוא לקראת התייצבות, הריביות יורדות חזרה, וככל שאנשים גם יבינו שהם עשו שטות כשהם משכו את הכסף מהבורסה ויחזרו. אז לדעתי אנחנו נחזור לריביות שהן יותר נמוכות. דרך אגב, גם הריביות הכל כך גבוהות, כאילו, זה אותן ריביות שראינו לפני שנתיים. אז מי שהיה נראה לו סביר לקחת משכנתה לפני שנתיים, אז באותה מידה זה אמור להיראות לו סביר היה לקחת משכנתה. גם בריביות היותר גבוהות אין פה משהו באמת ברמה דרמטית. בסדר, זה פשוט היה שינוי אחד, זה נראה לאנשים נורא ואיום.
0: אני חושב שהשינוי הזה בכלל בריביות שיקף את המצב של החוסר ודאות שהיה בכלל במשק.
1: כן, זה היה ו... בדיוק המקדם פניקה, זה נכון. חוסר ודאות, כן. גם
0: הבנקים בסופו של דבר, התחלנו מזה שהם דואגים די, אתה יודע, לעצמם ו... ולביטחון שלהם, והכול.
1: בצדק, <אח> כל, כל אחד צריך לחשוב תמיד... כאילו, יש את זה בהגדה לפסחה, כאילו זה, הוא זה שיש לו את המיליון שקל והוא היה מלווה לחבר. ברור שאם יש פתאום אירוע של קורונה, אז הוא יחשוב פעמיים לפני שהוא ילווה את המיליון שלו לחבר, כי הוא גם לא יודע מה יקרה אצלו. כן. עכשיו, כחלק
0: מההטבות, המתנות שבנק ישראל מעניק בתקופת הקורונה, <laughs> אוקיי? זה כל העניין של... תמיד לקבל עד 70 אחוז מימון, אוקיי? זה לטובת משכון של נכס קיים. השאלה היא
1: עד כמה זה בכלל באמת ישים, זאת אומרת, בשטח. אז, אז קודם כל צריך לזכור דבר פשוט, זה שכשבנק ישראל מתיר לעשות משהו, זה לא אומר שהבנק חייב לעשות אותו, זה רק אומר שבנק ישראל מתיר לעשות את זה, וזו עדיין החלטה של הבנק, האם הוא רוצה לבצע את הדבר הזה. וכן, אם עד היום כשהיה לנו דירה ששווה נניח שני מיליון שקל יכול, ללא משכנתה, יכולנו לקחת על חשבונה כביכול משכנתה של מיליון, ואם זה לקנות נכס נוסף או לעשות כל דבר אחר, אז היום אנחנו יכולים לא לפי חצי משווי הדירה, אלא לפי 70 אחוז משווי הדירה, וזה אומר שאנחנו כמשקיעים יכולים להשתמש ביותר כסף. לצורך ההשקעה הבאה. צריך תמיד לזכור, וכל פעם שנדבר על אשראי, אני אשתדל להזכיר את זה. לא מדובר באיזושהי מתנה בהכרח, ואנשים נורא אוהבים לקבל את האשראי, לפעמים הם פחות חושבים על העובדה שצריך להחזיר אותו. אז כן, מותר לנו לקחת הלוואה יותר גדולה, אבל צריך לחשוב טוב-טוב, האם יש לנו את הכלים כדי להחזיר אותה. תראה, אני רוצה לתת מנקודת
0: ההנחה שמי שנמצא איתנו כאן במפגש, Uh, הוא משקיע נדל"ן, או שיש לו איזו זיקה, או מחשבה להיכנס לתחום, אז אני חושב שהאפשרות לקבל עוד 20 uh, okay? אחוז, אוקיי, היא אפשרות מאוד uh, טובה. זאת אומרת, לפעמים ה-20 אחוז האלה יכולים לאפשר לך לקנות עוד נכס, ולפעמים אפילו לעוד שני נכסים, אוקיי, okay? תלוי מה, מה גובה המשכנתה, mm -hmm. אז uh, היא, לנו כמשקיעים היא באמת יכולה להיות uh, סוג של מתנה. האפשרות למנף 70 אחוז מנכס קיים. הנבואי ואפילו יכולנו לקבל 70 אחוז משכנתה, אתה יודע, לרכישה של נכס שני ומעלה, זה גם כן היה יכול להיות נחמד, אבל זה בלתי ישראל כנראה.
1: כשאני התחלתי, אז היה אפשר על כל דירה שקונים, לא משנה אם היא ראשונה או עשירית, לקבל 95 אחוז מימון.
0: רימון, זה לא פר מה שאתה עושה עכשיו, אתה קורא מלח על הפצעים, אבל אולי מישהו מהבין יקשיב לנו ויגיד, בוא נחזיר עטרה ליושנה.
1: אני מכה על חטא, זה לא נעים גם לעצמי, כי אני לקחתי 75% רק, וזה היה יכול להכפיל את מספר הדירות, אם במקום ש... הייתי לוקח 95, זה היה פשוט מייקר את ההלוואות, ולא עשיתי
0: את כן, כן, חלק מהדברים כאן זה ממש לא פייר, שסטיילד פישר שם ברקס לכולנו. כן, ולא, עדיין מצליחים לעשות נדל"ן, נכון, זה קצת יותר מעדכן, זה דורג יותר תחכום. אבל זה לא שזה לא, לא אפשרי, בסופו של דבר צריכים גם להבין שאיפשהו הבנק בא גם להגן עלינו, בנק ישראל לפחות בא להגן עלינו המשקיעים ש... ממינוף יתר, ש... כי זה מה שבסופו של דבר גם גרם לקריסה
1: בסייפרה בארצות הברית. גם זה, כן. וגם אם היה יותר כסף, היה אפשר, להשק... יותר אנשים יכלו להשקיע יותר פעמים, אז המחירים גם היו עוד יותר גבוהים, זה בסוף, נכון. זה מה שניסו נכון. למנוע גם.
0: אבל כל
1: העניין של ה-70 אחוז, משהו שהוא ישים, זאת אומרת, משהו שבאמת ניתן לקבל אותו, או שהוא עדיין סוג של הוראה של בנק ישראל? אני חייב להודות שאני לא ביצעתי בשביל הכוח שלי עדיין אף של 70 אחוז, וגם יועצים אחרים שאני בקשר איתם לא ביצעו, אז עקרונית זה ישים, החליטו שאפשר, אז זה ישים מבחינתי. אם באמת מבצעים את זה, זה חדש מדי, אני לא יודע להגיד. זאת אומרת, אם נחשוב שניהול מסע ומתן למשכנתה זה נגיד חודש, והחליטו את ההקלטה הזאת לפני פחות מחודש, אז אני לא יודע אם משכנתה כזאת כבר נסגרה.
0: אבל בוא נדבר, תאמרתי, יש עכשיו בכל זאת אנשים שרוצים לקבל משכנתה, הבנקים כרגע עובדים במתכונת מצומצמת, מיוחדת. מה עושים כשהבנקים כרגע מאוד מאוד עמוסים? אפילו מבקשים לא להגיע לסניפים, אה, אוקיי, יש עניינים עם כל הנושא של אישור עקרוני. איך, איך מתנהלים עכשיו מול הבנק אה, ב, בתקופה הזאת? אה,
1: אתה רוצה אה. להוציא
0: אישור עקרוני, אומרים לך לא עכשיו, תביא קודם כל עסקה.
1: נכון, נכון, היה... הבנקים עבדו במתכונת חירום באמת, שתבינו עד כמה זה היה... אה, מעניין, הבנקים עבדו עם 15% מהיקף כוח האדם שלהם, בסדר? בכל רגע נתון. אז אנחנו מבינים שכל אחד מאיתנו, אם הוא היה צריך לעבוד רק עם 15% מכוח האדם שלו, אז הדבר הראשון שהוא היה עושה זה לעשות סדר עדיפויות. ומבחינת הבנקים, סדר העדיפויות היה קודם כל, כל מי שיש לו חוזה והוא הולך באמת להפר אותו. בגלל שהוא לא יצליח לקחת משכנתה בזמן, אז תיפלו בו דבר ראשון, ומי שבא כדי לקבל אישור עקרוני, כי מתישהו תהיה לו דירה, אז שיבוא גם מתישהו, בסדר? אז זה באמת, ואני חושב שזו גישה שהיא נכונה באופן כללי. אין, לצד זה באמת מערכות יתארגנו, ואמרתי לכם, יש תהליך של התארגנות, והוא ילך וישתפר לאט-לאט. אבל נכון, אדם מהרחוב שבא לקחת משכנתה עכשיו, נורא נורא קשה לו עד קרוב לבלתי אפשרי. פה יש באמת מאוד משמעות לעניין של לשכור יועץ. זאת אומרת, אני חושב שהעיקר בייעוץ ביועץ משכנתה או בכלכלן מטעמכם או יועץ מימון, זה לא בהיבט של התיווך עם המערכת הבנקאית, אלא זה יותר בייעוץ הכלכלי. ואיזה מסכנים, ומה כדאי לעשות וכן הלאה, אבל בתקופה הזאת, כן, ליועצים שיש להם את המספר וואטסאפ של הבנקאי שנמצא בבית, אה, היה הרבה יותר קל לעבוד מאשר לאדם מהרחוב, <אז> אי <אז> אפשר לברוח מהדבר הזה, <אז> בסדר? אז זה כבר באמת הבדל של מישהו שהוא ביחסי עבודה קבועים מול המערכת, לגבי, לעומת מישהו שהוא חד פעמי או אחת לכמה שנים. <אז>
0: עוד שאלה ששואלים, זאת אומרת, עכשיו, עם כל המצב שיש 25 אחוז אבטלה, יש כמה יותר ממיליון איש שיושבים בבית, איך הבנקים מתחשבים בכל הנושא של היכולת החזר שלנו?
1: אז שאלה מעולה. קודם כל, אז כן, הבנקים עשו את ההתאמות שלהם, ומי שבחל"ת... אז מתייחסים היטב גם להכנסה שלו לפני החל"ת ולוקחים בחשבון מה הסיכוי שהוא יחזור לעבודה לפי הענפים שבהם הוא מועסק וקריטריונים נוספים וזה. ועוד הקלה שעשו זה של הלוקחים אם מישהו רק ירד באחוזי המשרה, זאת אומרת שרואים שהוא לא לגמרי בבית, אלא יש לו היום הכנסה שהיא נגיד 50 אחוז מההכנסה שהייתה בינואר, אז קבעו שבמקום הכלל אצבע של נגיד 30 אחוז מההכנסה, לתקופת הקורונה, מדברים גם פה על 70 אחוז מההכנסה מבחינת היכולת לקבל משכנתה, אז... בהחלט עשו התאמות ומבינים את המצב ולא הולכים על עיוור, תביא תלוש, אין לך תלוש מהחודש האחרון, אתה לא מקבל משכנתה, אלא מבינים שיכול להיות שאין לך תלוש מהחודש האחרון כי למיליון איש לא היה תלושים, אבל אם אנחנו אה, סוברים כבנק שיהיו לך הכנסות, אז אה, התהליך לא ייפגע באופן אה, קריטי. בסדר, כן. זה מה שאנחנו... קיים.
0: איך עובד בכ בכלל כל הנושא הזה של מיחזור משכנתאות בימים
1: האלה? מיחזור משכנתאות, אז אם אמרנו שהייתה קפיצת ריביות, אז כמובן שמיחזור, דווקא זה, לא בהכרח הזמן הטוב לעשות אותו. גם אף אחד מהמערכת הבנקאית לא עכשיו, כמו שאמרתי, מתכונת חירום וזה. אז eh, הדבר הכי גרוע שבנק יכול, נגיד מישהו שבא לקבל אישור עוד יכול להיות לו אחר כך eh, עסקה, אבל מה זה מחזור? זה הבנק עובד יחסית קשה כדי לגרול למצב שהוא ירוויח פחות. אז בואו נגיד שזה לא בסדר העדיפויות הגבוה כרגע כן. לעשות מחזורי משכנתה. אני כן חושב שנגיע לשגרה בתוך כמה שבועות, ואז... אפשר יהיה לחזור גם למחזורים, ואז יהיה פרק זמן של הזדמנות שאת החישוב של העמלת פירעון מוקדם, שיש הרבה פעמים במחזור, יחשבו לפי הריבית הגבוהה של היום, ואת הריבית שנקבל בפועל, היא תהיה ריבית יותר נמוכה, ופה דווקא יהיה איזשהי חלון הזדמנויות לעשות מחזור למי שבעבר היה לו עמלת פירעון מוקדם מאוד גבוהה, ובגלל זה, דרך אגב, בטעות, הוא לא ביצע את המחזור. מצוין.
0: כרגע בכלל, בכל תקופת הקורונה, יש עוד איזה, נקרא לזה הטבות שהמייקים מציעים, מבחינת אחוזי מימון וכאלה?
1: אז נגענו, יש הטבה מבחינת אחוזי מימון מהדירה הקיימת, מבחינת אחוזי מימון מהשכר, יש אפשרות, לקחת גרייס ארוך, ee, זאת אומרת, הבנקאים כן אמרו, אם אנחנו eh, עכשיו אנשים בחל"ת וזה, אז אפשר לקחת הלוואה eh, עם גרייס אפילו לשנתיים, שזה שוב, זה ניצול הזדמנות, זה לא באמת בגלל הקורונה, זה דברים שהיו גם בעבר, הבנק בסך הכל... מילולית גרייס זה חמלה, אבל זה לא מצורכי חמלה, הבנק מרוויח מזה הרבה כסף כשהוא נותן גרייס. היה גם דחיית תשלומים להלוואות קיימות, ששוב, דיברנו קודם על פערי ידע וגניבת דעת, אז נגיד בנקאים פרסמו, בנקים פרסמו שאפשר לעשות דחיית תשלומים ללא עמלה. אז בעקבות הקורונה, אז הדבר הזה הוא לא בעקבות הקורונה, כל השנים היה אפשרות לדחות תשלומים. וזה תמיד היה בלי עמלה. הבנק מרוויח המון כסף כשאנחנו דוחים את תשלומי המשכנתה, זה כאילו לקחנו הלוואה אה, חדשה, אבל... אה, והקורונה זה היה סוג של הזדמנות שיווקית לעשות את הדבר הזה. מי שהיה לו צריך לעשות את זה עניינית, אז היה אה, כדאי, שוב, היה כדאי לשלם את העלויות. אם האפשרות האחרת זה להיכנס למצב שהוא לא מצליח לשלם את המשכנתה בכלל. כן. הבעיה הגדולה היא שהרבה אנשים עשו את זה בלי להבין שיש לזה גם עלויות שיכולות להיות גם עשרות אלפי שקלים. בכלל, הציגו את זה כסוג של
0: מתנה, אתה
1: יודע, בואו קחו צ'ופר עכשיו... אז זה בדיוק אה. הגבול בין גוף שהוא החבר הכי טוב לבין גוף שבסוף הוא נועד להרוויח כסף. אני יודע, אם יש לי ידע, אני משתמש בו ויוצר ווין ווין, גם הם ירוויחו הרבה וגם אני ארוויח הרבה, וזה מצוין. ואם יש לי מעט ידע, אז אני יכול לאכול אותה.
0: תראה, עוד פעם, הבאלקים אמרתי שהם חברים, הם יותר שותפים, אוקיי? אני השתמשתי במונח שותפים, אבל הם שותפים טובים כשאתה יודע מה אתה רוצה מהם, אתה יודע לדרוש את מה שבאמת אתה רוצה.
1: כן, זה בדיוק האמירה, שוב, של מארק טוויין, כן. הבנק יציע לך מטריה ביום שמש ויבוא לבקש את החזרה ביום גשם, כן? אז... נכון. אבל אם נכון. אני יודע לעשות כסף מהמטריה הזאת שקיבלתי בשמש, אז הכל טוב. לחלוטין. Eh,
0: הזכרת מקודם כל העניין של גרייס, לקיחה של גרייס, זאת אומרת, מה, מבחינת קבלה של גרייס על שיבוט של נכס קיים, זאת שאלה שעלתה. לכמה זמן איתן לקבל
1: גרייס כזה היום בכלל? אז עקרונית, אין מגבלה עניינית לכמה זמן אפשר לקבל גרייס. זאת אומרת, זה הכל החלטות ניהוליות של הבנק, אין מגבלה מלמעלה. בדרך כלל מקובל שנתיים גרייס חלקי. בעקבות הקורונה, שהוא בנק לאומי, נתן שנתיים גרייס מלא. אבל רייס מלא זה אומר שלא משלמים כלום מהכיס, אבל המשמעות של הכלום מהכיס זה אומר שהריבית נצברת ומגדילה את החוב כל חודש, ואז הריבית בחודש הבא היא על סכום יותר גדול וכן הלאה, ריבית דריבית אה, בשביל הבנק, אז צריך לשקול את זה מאוד מאוד בזהירות.
0: כן. אתה
1: צופה שיהיה איזה שינויים אה, מבחינת אחוזי מימון לדירה ראשונה, לדירה שנייה? הסיבות שבגללם מלכתחילה את, את פי, נתנו את הגזירות האלה או את המגבלות האלה, הסיבות האלו לא השתנו. אז אני, אני לא יודע להגיד אם זה יישאר קבוע או לא יישאר קבוע, סך הכול גופים, כשהם מחליטים לשנות החלטה, זה דורש מאמץ, ותמיד אנשים... וגם בגופים כמו בנק ישראל יושבים אנשים, אנשים אוהבים את המאמץ המינימלי. אז אני לא יודע אם זה יחזור או לא יחזור, אני יודע כן לומר שההיגיון אומר שאם כשהטילו את זה היה מצב מסוים והוא לא ישתנה, אז אין סיבה לא להשאיר את אותן מגבלות, ימים יגידו. תראה, עוד לפני הקורונה, האמת היא,
0: כבר התחילו לקרוא כל מיני גופים שמאפשרים לקבל אחוזי מימון גבוהים. אוקיי? Okay, גם על עסקה שנייה, שלישית ואפילו עשירית, אוקיי? Okay? Yeah. Uh, הרבה יותר מהבנקים, כמו מימון ישיר, אוקיי?
1: Okay, ויש כל מיני חברות <שברות> כאלה. חברות פרטיות, נכון. הנחיות בנק ישראל הן כולן uh, חלות רק על חמש הקבוצות הבנקאיות הקיימות, וכל אחד יכול להקים חברה ולתת הלוואה uh, בלי שום הגבלה למעשה, גם על מאה אחוז מימון וגם על מאה ועשר אחוז מהערך הדירה. אם הוא רוצה, בינתיים השיא uh, זה באמת uh, חברות הביטוח, נותנות 70 וזהו, יש גם כמה חברות פרטיות כאלו ואחרות, אבל uh, אני חושב ששוב, יהיו עוד גופים שיעשו את זה בעתיד.
0: כן, מתי אתה באמת uh, ממליץ uh, להשתמש בחברות האלה? כי עוד פעם, מי שבדק, uh, בטח כבר גילה שהריביות... הרבה
1: פעמים יותר גבוהות אפילו מהתשואה שניתן לקבל בארץ, לרוב על נדלן. אז אם זה המצב, אז כמובן שבמקרה כזה, אז לא כדאי, אז בדיוק, okay. לעניין שאנחנו חוזרים כל פעם, הבנקים הם רשעים, לא הנה, הם נותנים בריבית יותר נמוכה ממה שאחרים מוכנים לתת לכם, וממה שאתם הייתם מוכנים להלווז לחבר אם היה לכם כסף. אבל נכון, הקריטריון היחיד כמשקיע הזה, האם אני יודע לקבל תשואה יותר גבוהה ממה שאני מקבל בצד? אחרת, עדיף לא לעשות עסקה בכלל. כן.
0: האם קיימות הלוואות כנגד פוליסות חיסכון? האם התנאים לקבלת משכנתה היו פחות טובים?
1: התערבב פה שני דברים, פוליסות חיסכון. בוא נתחיל ככה, מעל מאוד על זרקת לי ראש פרק, אני אדבר עליו. אז כן, אם אתם זוכרים, אמרתי בהתחלה יועץ מימון ולא יועץ משכנתה, ובאמת אפשר לקבל הלוואות מקרנות הפנסיה, מקרנות ההשתלמות וכל מיני, על חשבון פוליסות חיסכון ודברים מהסוג הזה. אני כן חושב שבהיבט הזה השוק... קצת ניקה את עצמו בקצפות הקורונה. אם בעבר היה כל מיני פרקטיקות כאלה של תשים 100 אלף בקרן חיסכון, בפוליסת חיסכון, תיקח הלוואה על חשבון הפוליסה הזאת, תשים את הכסף בעוד פוליסת חיסכון, תיקח גם משם הלוואה ותשרשר את הכסף ככה איזה שלוש-ארבע פעמים, כשהבורסה עולה ב-15 עשית איזושהי קופה, וכשהיא יורדת ב-30 אחוז, אז זה המשמעות של מינוף. אז גם הכפלת פי שלוש את ההפסד שלך, את כל הלוואות צריך להחזיר, לפעמים אפילו כשהקרן ירדה אל מתחת לחוב, ואתה יכול בהחלט להיתקע במצב לא נעים. אבל כן, אם יש לי, וגם החברות שנותנות את האשראי הבינו ש... זה בניגוד למה שהיה נראה כסף בטוח, זאת אומרת, יש לי קרן השתלמות שיש בה נגיד 200,000 שקל, אני לוקח הלוואה על ועל 80% מהם, מבחינת הקרן, כאילו אין סיכון כי הקרן, הכסף אצלה, אבל מה קורה אם הוא יורד ב-30%? אז הבינו את הדבר הזה ו... אני לא יודע אם זה יישאר, אבל כל קרן שינתה את המדיניות לפי איך שהיא רצתה, חלק עברו לתת רק על 50%, חלק על פחות וכן הלאה. בסוף זה יחזור, אני מניח, לאותו מקום, כי הקרנות רואות יתרון מאוד מאוד גדול בזה שהן מצליחות לתת הלוואה, לא בגלל הריבית שהן מקבלות, אלא בגלל זה שהן שומרות את הכסף, כך שאנשים לא יוציאו אותו מתוכם, וזה הכסף הגדול מתוך, בשבילם.
0: שאלה קצת לנדל"ניסטים, אתה יודע, מתקדמים יותר, אוקיי? לגבי כל סוגיית יחס החזר לעומת הכנסה פנויה, כן, אוקיי, כאשר מדובר בנכסים להשקעה.
1: אז פה אין, בניגוד למה שאנשים חושבים, אין כלל אצבע, זאת אומרת, זה שהבנק משתמש בכלל אצבע של נגיד שליש מההכנסה יכול ללכת לתשלום המשכנתה, זה כלל אצבע שהוא אה, לוקח בחשבון שיהיו כמה עשרות אלפי אנשים ב, אה, בשנה שלא יצליחו לשלם את המשכנתה, ומבחינת הבנק זה לא סוף העולם שאנשים לא משלמים את המשכנתה, או נלחצים, או מתגרשים, או שהבריאות שלהם נפגעת, זה בסוף איזושהי עלות תועלת שיוצרת מצב שהבנקאי יוכל בדקות ספורות של שיחה להגיד מאושר או לא מאושר, וכשהבנק uh, יש לו סבירות מספיק גבוהה, שהוא יוכל uh, לקבל את כספו חזרה. זה בגדול הדבר. כשאדם עושה לעצמו את החשבון לגבי אחוז המימון, הוא צריך לעשות את הדברים בזהירות הרבה יותר גבוהה. יש אנשים שיכולים לשלם הרבה יותר משליש מההכנסה הפנויה שלהם למשכנתה, ויש אנשים שאפילו שקל עקרונית לא יכולים לשלם למשכנתה. אם מישהו היום, כל חודש, יש לו גירעון של 2,000 שקלים והוא קונה דירה שהשכירות ממנה תהיה 2,000 שקלים, אז הוא לא יכול לשלם שקל למשכנתה, אין פה עניין של אחוז מההכנסה הפנויה, כי עקרונית אין לו הכנסה פנויה. מבחינת הבנק, אוכל זה לא התחייבות, אבל... אוכל ובגדים, אבל... מבחינת האדם, כשהוא צריך לבחון את צעדיו, אוכל ובגדים זה בהחלט התחייבות, הוא לא יכול להפסיק לקנות כן. אוכל ובגדים, ולכן הוא צריך לעשות הרבה יותר בזהירות את החשבון הזה, וכל משקיע יש לו, זה אינדיבידואלי לחלוטין, יש אחד שיקנה את הדירה בלי משכנתה בכלל, כי הוא חייב את ההכנסה השוטפת, כמו שאמרתי, ויש אחר שבאמת יכול גם הרבה יותר מ-30%, אז הוא ישלב עוד הלוואות שהן לא מהמערכת הבנקאית. נשאלה כאן שאלה, אה, אוקיי, בעצם כמשקיעי
0: נדל"ן, איך אנחנו מתחזקים את, את כל העסק הזה? כי בסופו של דבר, אוקיי, אנחנו נדל"ניסטים, אה, לוקחים ארבע פעמים יועץ משכנתאות שאנחנו קונים אה, דירה, אה, שילווה אותנו, ואז אחר כך השאלה היא, אם אנחנו צריכים גם, אתה יודע, יועץ משכנתאות שילווה אותנו אה, לאורך כל הדרך, מבחינת מחזורי משכנתה, שיגיד לנו מתי למחזר. <מתי>, מתי להשאיר ככה, לשנות
1: אולי מסלולים. אוקיי, okay, אז קודם כל, לא צריך יועץ משכנתא, אין שום חוק שאומר שצריך יועץ משכנתא בשביל לקחת משכנתא. אפשר לבוא לבנק, לקבל משכנתא, לא צריך יועץ משכנתא. אני חושב שאנחנו רוצים לקחת יועץ משכנתא, כי זה מישהו שייתן לנו נקודת מבט. אני לא אוהב את המונח אובייקטיבי, כי אם אה, מישהו משלם לי אז אני לא צריך לשמור על אובייקטיביות, אני לא מהאו"ם, אני אתן נקודת מבט שהיא לטובתו גרידה. אבל כן טוב לנו שמישהו יעשה לנו תכנון כלכלי וידאג שאנחנו נעשה עסקה שמבחינה כלכלית היא את העסקה הכי טובה שאפשר. <אח> וזה כמו תיק ניירות ערך, זה לא מספיק שקננו אותו, אלא בכל שנה אנחנו מסתכלים עליו, עצם ההחלטה... אם להשאיר אותו או לא להשאיר אותו, היא, צר... היא החלטה דומה לזה שלקנות אותו מחדש למעשה. כי כשלא הייתי קונה אותו היום, אז אני גם לא אמור להשאיר אותו. וזה אותו דבר עם דירה להשקעה. אם יש דירה שאני מסתכל עליה ולא הייתי קונה אותה, אז יכול להיות שגם לא כדאי להשאיר אותה אצלי ב... ביד. כן. עכשיו, בתוך הדבר הזה שאלת אמנם על יועץ משכנתה, אבל זה לא רק יועץ משכנתה, זה צוות. אם אני משקיע, אז אני צריך שיהיה לי סוג של כוורת. אז יש לי את המתווך שאני אוהב לעבוד איתו ואני תמיד אחזור את, אליו, ויש לי את העורך אה, דין. שאני אה, מחובר אליו, הוא מקצועי ואני תמיד אחזור אליו, ויש לי את היועץ משכנתא שאני חוזר אליו, ואם אחת לכמה שנים אני משלם לו על שירות של ייעוץ משכנתא, אז קל וחומר אם אני אבקש ממנו לבדוק האם צריך לעשות מחזור על אותה משכנתא שהוא עזר לי לקחת, קרוב לוודאי שהוא לא ידרוש פה אה, תשלום, אבל גם אם כן... זה לא מה שאמור ל... לשנות לי כל כך, זאת אומרת, בסוף... <גע>, גם אם הוא ידרוש תשלום, זה עניין של כמה מאות שקלים. זה, זה מדהים בעיניי שאנשים לפעמים, בשביל לחסוך את האלף שקל, יכולים להפסיד את המאה אלף. <חש> וזה כן. לאו דווקא, או בשביל, כשהם רואים עמלת פירעון מוקדם של עשרת אלפים שקלים לבנק, אז הם לא מבצעים מחזור שהיה יכול לחסוך להם פי חמש, בסדר? אז... תמיד אנחנו צריכים לשים, לכל דבר יש לה עלות ותועלת. כשיש לנו את העלות מצד אחד בצורה ברורה, והתועלת לפעמים יותר מעורפלת, אז אנחנו מסתכלים רק על העלות, וזה טעות. ואותו דבר גם הפוך, כשיש לנו רק את התועלת כאילו הוא ברורה, אז אנחנו אה, לפעמים שוכחים מהעלות. אני רואה קוקה קולה, זה נורא נורא טעים, ואני שוכח שיש לזה עלות לשנים קדימה.
0: בסדר? <laughs> אז צריך
1: לשים לב לדברים האלו, וזה בכל תחום בחיים <laughs> עובד ככה. כן.
0: אתה גם, גם נגעת בכלל בנקודה מאוד uh, חשובה, באמת כל הנושא של בנייה של צוות.
1: זאת אומרת,
0: גם אנחנו עוד לפני שבכלל התחלנו ללוות משקיעים, שזה לא כל כך היה uh, צום במחשבה, בנינו לעצמנו צוות, אנחנו לא משקיעים קרוב לבית, יש לנו שם נסיעה עד הפריפריה, ו... אוקיי? Okay, היה חשוב לנו שבאמת יהיה לנו הכול, מהעורך דין המקומי, השיפוצניק, הספק של הדלתות, מטבחים, הכול, קודם כל הכל בשביל הנכסים שלנו, שלנו יהיה קל מאוד לתפעל את כל העסק הזה. אחר כך, כשכבר התחלנו ללוות באמת בשקיעים, אז הם גם נהנים מכל האופרציה הזאת, מכל הצוות שלנו. אבל היועץ בהשכנתאות הוא חלק בלתי נפרד מהצוות, זאת אומרת, זה מישהו שהרבה פעמים... אני גם מתייעץ איתו, שהוא בעצם בסופו של דבר עושה לי את המילים. אני חושב, עוד פעם, כמשקיעים, חשוב לנו מאוד ונחוץ לדעת את השפה המקצועית של המשכנתאות. זאת אומרת, גם כשאנחנו עובדים מול יועץ משכנתאות, שלא נהיה, אוקיי, בלי ידע בכלל, ואם אנחנו בכלל עושים את זה לבד בעצמנו, שנדע לגשת לבנקים ולדבר איתם. Okay, והשפה, אם אתה יודע מה זה פריים, או שעכשיו הבנקאי אומר לך, שמע, אני נותן לך פריים מינוס אפס שלוש, ואתה מסתכל עליו, ואתה, ולא ברור לך מה, מה הוא בכלל אמר, אז אתה, אתה יודע, מאוד, איך נגיד את זה בשפת העם, להשחיל אותך.
1: דיברת ש... על זה שאשתך היא אחות, אז בתחום okay. הרפואי בחנו את זה המון פעמים. לי, אם, יהיה כאב, אם יהיה לי כאב בטן, אז לא יהיה לי ספק שאני הולך לרופא. אבל המון המון מחקרים הראו שאם אני אבוא לרופא, אחרי שקראתי ספרים על איך פועלת הבטן, אז סיכויי ההחלמה שלי כמעט מכל דבר, הם יהיו הרבה יותר גבוהים. זאת אומרת, כשאתה בתור לקוח מגיע לספק המידע עם ידע משל עצמך, רמת הייעוץ היא עולה בשלוש דרגות, ותקבל גם פתרונות שהם הרבה לחלוטין. יותר... לחלוטין. <אז> אני, אני יודע את ההבדל, זאת אומרת, גם המשכנתא הראשונה
0: שלקחתי, היה לי ידע, אני חושב איזה חודש, פשוט כל מה שקראתי זה היה כל מה שקשור למשכנתאות, אבל אני שם לב, אני רואה שממשכנתה למשכנתה, ממחזור למחזור, אני מבין טוב יותר גם את, ה... את כל העולם הזה, וגם אני יודע קצת יותר לדרוש גם אפילו מהיועץ משכנתאות, מה באמת חשוב לי מבחינת ההשקעה, ולהסביר לו את האסטרטגיה. זאת אומרת, מה אני הולך לעשות עם ההשקעה, אם זה השקעה לטווח קצר, לטווח ארוך, ו... ביחד לתכנן באמת את המסלולים, אה, אוקיי? בצורה שהיא נכונה. שאלה ששאלו, אה, בנושא של מימון, אה, אוקיי? איך ניתן להשתמש בנכס קיים לעזרה ברכישה של נכס אה, נוסף? והאם אה, ומתי נעדיף להשתמש בכסף הפרטי שלנו לעומת משקול אה, של הנכס?
1: אז... קודם, זו שאלה שהיא חוזרת הרבה, אם ניקח כן. את התבנית הכוללת של השאלה, אז נניח ויש לנו 500,000 שקלים או 600,000 שקלים, מה עדיף לקנות דירה בלי משכנתה בכלל, דירה בשווי 600,000 שקלים? או לקנות שתי דירות שכל אחת מהן אה, עולה אה, 600,000, אבל ניקח משכנתה של 300 ועוד 300 מהון עצמי. בסדר? זה התבנית הכללית של השאלה הזאת, שהיא חוזרת כל פעם בצורה אחרת. והתשובה, כמו שאמרתי פעם, היא לא תשובה אחידה, היא אה, לכל משפחה מה שמתאים לה, כי אם אני קונה דירה ב-600,000 בלי משכנתה בכלל, אז כל חודש יש לי שכר דירה של נגיד 2,000 שקלים שנכנס לכיסי ואני יכול באמצעותו להעלות את רמת החיים שלי כבר היום ב-2,000 שקלים. אם לעומת זאת לקחתי שתי משכנתאות, אז היום אני מקבל 0 שקלים, השכירות הולכת לכיסוי המשכנתאות, אבל בעוד 20 שנה כשתיגמר המשכנתה, יהיה לי, במקום עלייה ברמת החיים של 2,000 שקל, יהיה לי עלייה של 4,000 שקלים, כפולה. עכשיו, אני צריך להחליט מה יותר מתאים לי. אם היום אני לא מצליח לקנות אוכל, אז ברור שאני מעדיף לקנות בלי משכנתה ולקבל את העוד 2,000 שקלים היום, או אם אני פנסיונר ואין לי את הזמן לחכות 20 שנה כדי לקבל יותר כסף, אז אני קונה בלי משכנתה. אבל אם יש לי את הסבלנות, והיום מהעבודה אני מצליח להתפרנס היטב, או אולי ד... עוד לשים כסף בצד. אז אני אקח כמה שיותר אשראי כדי לקנות כמה שיותר נכסים כדי ליצור בעתיד ביטחון כלכלי יותר גבוה. כן. שואלים,
0: אומרת, מה, מה קורה אם אין שום כסף נזיל כמעט? זאת אומרת, אנשים שיש להם ממש הון עצמי מאוד נמוך, או כתבו כאן אפילו 100 אלף שקל, אני מכיר גם כאלה שאוהבים להשקיע, להתחיל להשקיע עם 50 אלף או אלף שקל, ואוקיי, ויש להם נכס שהם יכולים uh, בעצם לשעבד אותו. אוקיי, okay,
1: אז, אתה קודם, אז הזה? קודם כל אני רוצה רגע להתייחס לטעות שהיא נורא נורא נפוצה. ככלכלן, <קקלקלן> ההגדרה של המונח הון היא לא כמה כסף מזומן יש לי או כמה כסף יש לי בחשבון, אלא הון זה כל הנכסים שלי, השווי הכספי של כל הנכסים, פחות כל ההתחייבויות. זאת אומרת, אם אני גר בדירה שיש לי עליה, ששווה מיליון שקל ויש עליה משכנתה של מאה אלף, אז ההון שלי באותו רגע הוא 900,000. אם נוסיף לזה עוד מאה אלף שיש לי בחשבון, במזומן, אז ההון שלי הוא מיליון שקלים. אז קודם כל נדבר בהגדרות שהן נכונות, כי אותו אחד שנראה לו שיש לו מעט מאוד כסף, כי יש לו רק מאה אלף שקל, או חמישים אלף, בעצם יש לו הון של מיליון שקל, בסדר? כן. אז אני, נכון...
0: אני נתקלתי גם במישהו שאתה יודע, לא היה לו הרבה כסף, היה לו 150 אלף שקל, אבל היה לו משק ששווה כמה מיליונים. נכון, אוקיי? נכון. זה... לא
1: ממושקע לו כלום. אז, אז... זה, זה בסופו של דבר ההון של אותו אדם, כן. וכשמשתמשים בהגדרות הנכונות, אז יותר קל להבין גם את האפשרויות. כי אם יש לך דירה של מיליון שקל, שעליה יש משכנתה של 100 אלף, אז אנחנו אומרים שזה הון של 900,000, אפשר למשכן את ההון הזה עד 50% מערכו, זאת אומרת שיש לי מהדירה הזאת אפשרות לקחת הלוואה של עוד 400,000 שקלים, יחד עם 100,000 שיש לי, ועוד 50% מהדירה שאני רוכש. עקרונית, אני יכול לרכוש דירה שהיא דירה מצוינת להשקעה כבר, כן, 400 ועוד 100, 500, עוד 50 אחוז מהדירה, נגיד שהיא 800 אפילו, בהחלט אין לי בעיה לרכוש אותה, ככל שאני יודע להחזיר את כל ההלוואות האלו. עכשיו, אתה אומר, אם אני יודע להחזיר,
0: זאת אומרת, הרבה אנשים, אוקיי, ומשקיעים, תמיד עולה סוגיה של תוזרים שלילי, אוקיי? בעצם,
1: בעסקה. אין שום משמעות מבחינת כדאיות ההשקעה לשאלה אם השכירות מכסה את המשכנתה או השכירות לא מכסה את המשכנתה. יכול להיות עסקה שבה השכירות מכסה את המשכנתה, אבל היא עסקה קטסטרופלית מבחינת כדאיות, כי התשואה שלה מאוד מאוד נמוכה, פשוט לקחנו משכנתה להמון שנים, אז השכירות מכסה אותה. ויכול להיות עסקה שבה הסחירות לא מכסה את המשכנתה והיא עסקה מעולה, פשוט לקחנו את המשכנתה רק לחמש שנים, אז ההחזר שלו הוא הרבה יותר גבוה מהסחירות. זה בכלל לא מדעד, השאלה אם הסחירות מכסה את המשכנתה, כן. זה רק התייחסות שאנחנו צריכים לעשות מבחינת התוכנית העסקית שלנו. אם אני רוצה, כמו שאמרתי, כבר בעוד חמש שנים שרמת החיים שלי תעלה, אז אני אקח משכנתה מאוד קצרה כשתיגמר בחמש שנים. בסדר? <תדור> אני, אני, אני אגיד לך
0: מה אני הרבה פעמים גם עונה למשקיעים. אני אומר, תראו, את, 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 אתם כרגע, מה שיוצר אתכם זה התזרים השלילי שיש של 500 שקל בחודש, אבל אתם אומרים, בוא, אני... תן לי עכשיו עוד שנתיים-שלוש להתחיל לחסום. תשים 1,000 שקל בחודש עכשיו חיסופוי, שיהיה לי את האפר הזה שאני צריך לקנות את הנפל. אבל כמה דברים שלא לוקחים בחשבון, שאחד, אפשר... לקחת את ההלוואה כבר עכשיו עם החזר שלילי של 500 שקל, שהוא יהיה בעצם חלק מהתוכנית חיסכון. כי מה שקורה אם אתה חוסך עכשיו אפילו 500 שקל בחודש, בעוד למשך שלוש שנים, כי זה הסכום שחסר לך, בעוד שלוש שנים מחירי הדירות הולכים גם להשתנות. זה מסביר להניח שהם השתנו, דברים השתנו בשוק. וחוץ מזה, יש לך כבר שלוש שנים שאתה כבר מחזיק בנכס, שאתה במשחק הזה פעמים. עדיף גם החזר שלילי, אוקיי? כל עוד אפשר באמת לעמוד בו, אבל להיות בתוך המשחק ולהתחיל להתקדם.
1: אז קודם כל, להיות בתוך המשחק או להיות על המגרש זה דבר שהוא תמיד חשוב. אנשים עוברים שנים על גבי שנים בקורסים והתלבטויות ואף פעם לא עולים על המגרש, וזה כמובן לא טוב. כן. אבל אני רואה, בתור כלכלה, אני רואה את הדברים טיפה שונה, זה הרי כל ההתייחסות לאיך זה תזרים שלילי או חיובי, הוא קצת אבסורדי. כל אחד מפה, אם הייתי מציע לו תוכנית חיסכון עם שמונה אחוזי ריבית בשנה שהוא, שאני עושה אצלי, אז הוא היה שמח לתת לי כל חודש אלף שקל, אני מניח. כל שהוא מסוגל. 8% קשה להשיג בשום מקום אחר. אבל זה גם תזרים שלילי. כל חודש מוציאים מהכיס אלף שקל, בסדר? זה תזרים שלילי, כדי שבסוף יהיה לו איזשהו משהו ששווה הרבה יותר. אז למה כשזה תוכנית חיסכון, זה נראה הגיוני שיהיה לי תזרים שלילי? כן, כמו קרן, תסתלמו את ה... או תדע. עשר שנים, וכשזה השקעה בנכס, זה פתאום לא הגיוני, את תזרים שלילי? זה, זה ככה בגלל שאנחנו עובדים בתבניות ועם חוסר ידע כללי, כלכלי מספיק על כל העלות ותועלת וההשלכות של כל אחד מהמהלכים. ואם היינו באים באמת עם ידע יותר מלא, אז שאלת התזרים היא חלק מתוכנית עסקית שאנחנו עושים, היא בכלל לא מעניינת מבחינת קריטריון החלטה. נכון. זאת אומרת, הזמן שייקח לסתם לחסוך
0: 50,000 שקל, בזמן הזה, אם אני יכול לקבל את זה בצורה של מימון, גם אם אני אחזיר, זאת אומרת, יהיה לי תזרים שלילי, אבל בעצם בסופו של דבר זה חיסכון הפוך, אני קודם כל מקבל את הכסף ואחר כך מתחיל לחסוך אותו. ככה אני מסתכל על זה. אבל התקדמתי, יש לי עוד נכס ואז עוד נכס, ועוד פעם, כמובן, הכל צריך להיות מותאם ליכולת הפיננסית שלנו, זאת אומרת, גם לא להיכנס למינופים שהם גבוהים מדי. Uh, שלא נוכל לעמוד בהם. על זה כבר כל אחד צריך תמיד להסתכל ולעשות את הניתוח הנכון, אוקיי, uh, okay, ליכולת החזר שלו, אוקיי? Okay? Uh, בואו נראה ככה, שאלה של uh, אליה, יכול להיות uh, שמצב, uh, יכול להיות מצב שבו מחירי הדירות יורדים, אך המדד עולה, וגם הקרן של המשכנתה במידה שהיא... Uh, צמודה או לא, אוקיי, מה זה, ואז נוצר מצב שקצת דומה
1: לארה״ב ב-2008? אז, אז אני אגיד ככה, א', יכול להיות שהקרן תעלה, המדד יעלה ומחירי הדירות ירדו, אני לא חושב שזה מה שיקרה, כי המדד הוא בסופו של דבר עדות לפעילות המשק, ואם אנחנו במיתון אז המדד ירד, אבל עקרונית זה יכול לקרות, יכול להיות מצב שהמחירים ירדו למצב שהחוב יעלה מעבר למחיר הדירה, זה לא יביא אותנו בכל מקרה למצב כמו בארצות הברית, כי שם הבעיה הייתה בעיה של כללים, שאותם כללים לא חלים פה, לדוגמה בארצות הברית, במצב שבו החוב היה יותר גבוה מערך הנכס, הלווה יכול להגיד לבנק, תודה רבה, אני לא משלם לך יותר כלום, קח את הדירה והמשכנתה נסגרת. בישראל, גם אם זה יקרה, שהחוב יותר גבוה ממחיר הנכס, אז אה, זה שהבנק מעכל את הנכס לא אומר שהוא לא ימשיך לגבות את ידרת החוב מהלווה, ולכן ללווה לא יהיה אינטרס לעשות את זה. אה, ואפשר לדבר גם על עוד הבדלים בארצות הברית. Uh, הדבר היותר משמעותי מהדבר הזה, זה שבעצם לבנקים לא היה שום אינטרס להיזהר מלתת הלוואה לאנשים שהם בטוחים שלא יחזירו אותה. <אז> למה? כי הם מכרו הלוואות שהם יודעים שלא יחזירו אותן, הם אפילו ימצאו לזה שם, הלוואות נינג'ה, No income, no job. אנשים שאין שום סיכוי שיחזירו את ההלוואות, נתנו להם הלוואות עם גרייס לשנתיים, שזה השנתיים שבהם במילא הם לא צריכים להחזיר, אז מבחינת הבנק כאילו אין שום בעיה. אם ערך הדירה בוודאות עולה, אז הבנק גם כאילו לא נפגע, אבל הוא גם לא נפגע עוד פעם, כי את ההלוואות האלו הוא מכר כאיגרות חוב לפראיירים אחרים, ואז הוא בכלל כאילו אין לו שום נזקים מהדבר הזה. וכשהמון המון פעמים עשו את אותו דבר, בסוף גם כמות הפראיירים אה, נגמרת והכול קרס לתוך עצמו. כל הפעילות מהסוג הזה לא קיימת בישראל, ולכן אני לא רואה שום סיטואציה שנגיע לאותו מצב כמו בארצות הברית. כן, יכול להיות מצב שמחירי הדירות ירדו, כן, יש הרבה שאומרים שזה לא סוף העולם, זה למעשה... רוב פעולות הממשלה בשנים האחרונות היו כדי לגרום למצב הזה, אז כנראה שהוא לא גדסטרופה כזאת גדולה. כן, שמע, גם אם מחירי הדירות ירדו, אוקיי,
0: כמו בכל, אתה יודע, תחום ההשקעות, אם זה שוק ההון או לא יודע מה, אז תמיד יש איזה עליות, אבל היו גם שנים עברו שמחירי הדירות שוק הנדל"ן ירדו, בסדר, אבל צריך תמיד להסתכל לאיזה תקופה אנחנו נכנסים להשקיע. זאת אומרת, אם אנחנו קונים נכס לתקופה של שלוש-חמש שנים, אז אולי זה יכול להטריד אותנו, אוקיי? אבל אם אנחנו משקיעים עכשיו לתקופה של עשרים, של שנה, אז גם אם תהיה ירידה, בסוף יהיה תיקון לירידה הזאת. אז לפחות אני, מהצד שלי, ישן טוב בלילה. אוקיי? מעולה. את החלק הזה אני סגרתי עם עצמי, ואני חושב שאתה יודע, זה עוד... באמת יודעים שאנחנו מדינה כזאת קטנה. עם מעט עתודות קרקע, אתה יודע, תחום כמו נדל"ן, נה... כמה נמוך הוא יכול לרדת, גם אם הוא ירד.
1: זה גם כמשקיע, yeah. בסוף אתה נהנה מהשכירות, כאילו, אם תלת וחרון, oh. זה לא כל כך משנה באמת.
0: בדיוק, אבל גם אם עכשיו נכנסים בדיר... שלי ייחתכו בחצי, השכירות סביר להניח, אתה יודע, תמשיך להיות משולמת באותו סדר גודל, אתה א', אני...
1: ב, ב', שוב, זה תמיד מוביל אותנו לאותה נקודה. אנשים כל כך חושבים של מה יקרה אם המחירים ירדו, שהם בסוף לא קונים ולא נ... לא נהנים משום דבר. וזה בכל תחום, במניות, בקולטי שמש לייצור חשמל, בכל דבר שהוא... אנשים חיים בתוך סביבה של חרדות, ואז בסוף הם מוצאים איזשהו קוסם שמבטיח להם, לא יודע, מסחר אלגוריתמי או משהו מופרק לחלוטין לגמרי, ובואו תתעשר תוך שבועיים אם תעשה קורס באינטרנט, ומפסידים הכול. כן. כל פעם זה משעמם, זה כולה עשר שנים צריך לחכות כל פעם, וזה... יש פה שאלה כיצד מטפלים בבעיה של סוכרים שפוטרו ולא יכולים לשלם? כמו שאני מטפל בלקוחות שיש לי צ'קים שלהם והם לא יכולים לשלם, זאת אומרת, בסוף אתה מצד אחד מלטף, מצד שני שוקל מתי להביא את המכבית בייסבול, אין פה כללי אצבע. כולנו בני אדם וכולנו יודעים שיש פה איזשהו אירוע חריג, אז כל מקרה פה. אם, אבל, אבל זה, מתוך זה אפשר להבין לקח שילווה אותנו הרבה, כי אם יש לי, נגיד, ארבעה שוכרים שלא יכולים לשלם, שזה מצב שלא חשבתי שיכול לקרות, או שיש לי כמה לקוחות שפתאום מבקשים על תפקיד הצ'ק שלי, או כל מיני דברים, אז ברור לגמרי שאני אתנהל אחרת ממישהו ש... גם עד עכשיו כל הזמן היה מציק לי ומטריד אותי והיה לו בעיות והיה לי חוסר כימיה מוחלט איתו, לעומת מישהו שהיה זהב עד עכשיו, עכשיו אני מבין שהוא במצוקה, זאת אומרת, בסוף. כן. זה לא כמו שאנשים חושבים, רק המספרים מדברים, או רק זה או רק זה, כי אם מישהו, כשסוחר אומר לו, אני לא יכול לשלם, הוא ילך לפי החוק היבש ויפתח תיק הוצאה לפועל וכל מיני דברים כאלו. הנחת העבודה שלי זה שגם הסוחר הבא שלו יהיה פחות מוצלח מאשר מישהו שהוא היום ילך לקראתו, אם הוא היה בסדר לפני, כמובן, ואחר כך תהיה פה מערכת של גם הכרה טובה. שוב, בסוף כן. זה הכול יחסים בין בני אדם, לא רק אני ה... חוזים. אני חושב... אחד הדברים שאני מרבה לחזור עליהם, שבסוף
0: נדל"ן זה אנשים, אוקיי? וזה זה, זה בדיוק בה, הטיימינג הזה של הקורונה, אה, שאם מישהו... אין מה לעשות, אחד מהסוחרים שלנו נקלע למצב שהוא לא יכול לשלם, אז אחד, לנסות לבוא לקראת כמה שאפשר. עכשיו, אבל מה שחשוב לעשות זה לעשות תיאום ציפיות כבר מההתחלה, אוקיי? זאת אומרת, אני מאפשר לך דחייה של חודש. זאת אומרת, להגדיר כבר מראש מה אנחנו מוכנים כן לתת. וחשוב גם הרבה פעמים להיות אפילו מוכנים בינינו לבין עצמנו עם התשובה הזאתי. במידה שיתגע בנו העברה כזה ונקבל את הטלפון מהסוכר ש... שהוא לא יכול לשלם. נדע בדיוק איפה, מה אנחנו יכולים לעשות.
1: כן, יש טעות שוב, הרבה פעמים אנחנו טועים בגלל השפה ואז אנחנו ממשיכים עם הטעות, גם טעות כלכלית, אנשים אומרים, התשואה מאדירה. מעולם לא ראיתי דירה שכתבה לי צ'ק, אין דבר כזה תשואה מדירה, תמיד זה בסוף, ואין לי, תמיד זה בסוף תשואה מהלקוחות שגרים בתוך הדירה, ובכוונה אני אומר לקוחות ולא שוכרים, כי אני מתייחס אליהם כלקוחות שלי. אז האנשים שגרים שם הם אלו שכותבים צ'ק, ואני צריך להתייחס אליהם כלקוחות, ולתת להם יחס טוב, לצפות ליחס טוב, ויחס טוב הוא נמדד בזמנים טובים ובזמנים רעים בסוף. כן. שאלו
0: כאן כמה פעמים אם אפשר המלצות לגבי סטודנטים בתחילת דרכם וכל העניין הזה של מימון, כי הרבה פעמים סטודנטים, מה לעשות, או שאין להם הכנסה או שיש להם הכנסה מאוד מאוד נמוכה, דרך הם גם עוסקים במקצועות של סטודנטים, פלצרות וכאלה, איך הם בכל זאת יכולים להתנהל מול הבנק בנושא הזה.
1: קודם כל אפשר את הפתרון הפשוט ביותר, זה להביא אה, ערב אה, טוב, או אה, הורים או אחים בתור ערבים להלוואה, ואז אפשר לעשות כמוב, כמעט הכל בתלות בערב. אם לא, אז צריך לעשות תוכנית. אם אני בתור אה, סטודנט יכול לשלם איקס שקלים לשים בצד בכל חודש, מאוד קל לחשב. תוך כמה זמן יהיה לי מספיק כדי להגיע לאחוז מימון יותר נמוך וכן הלאה. אין פה פתרונות של תקרא את זה ותתעשר מחר, אבל כן, ש... יש אנשים שמתייאשים בגלל ש... מה, אני... קחו לך 500 שקל, מתי זה כבר... אני אוכל לעשות עם זה משהו, אבל אז הם גם לא שמים את ה-500 שקל האלה. והפיתוח של ההרגל של חיים מתחת לרמת החיים המקסימלית שמספקת ה... הכנסה שלנו, זה כבר משהו שילווה אותם לכל החיים שלהם.
0: נכון. בהדרכה הקודמת, במפגש הקודם שעשיתי, דיברתי על זה הרבה, על העניין הזה של לחיות מתחת לרמת חיים הגבוהה שאנחנו כביכול יכולים לחיות בה, וזה בסופו של דבר ההתנהלות הכלכלית הזאתי, היא איפשהו אפילו המפתח שלנו להצלחה הזאתי, אוקיי, כי... נכנס. תמיד נשאר לנו הון זמין, אה, הון פנוי, שאיתו אנחנו בעצם יכולים ללכת ולהשקיע ולהגדיל את הפרוטפוליו נכסים שלנו, ובסופו של דבר גם לאפשר לעצמנו ריבוי של מקורות הכנסה, אפילו חופש כלכלי. קודם כל, שאלה ככה, אני חושב, אנחנו בסופו של דבר בתקופה של הקורונה, ושאלה שאתה יודע, ככה עולה לי, קודם כל, מה צריך לעשות תכלס? וכדי להגיע מוכנים יותר, אוקיי, או להגיע בכלל מוכנים למשבר הבא, כי הוא, ברור שהוא יגיע, בדמות אה, מגפה או בדמות אה, משבר כלכלי, או לא יודע באיזה דמות, מה אנחנו באמת יכולים לעשות, אבל משהו פרקטי, מצד ראשון, אה, אוקיי?
1: תראה, הבסיס הכי אה, חשוב זה שאנחנו נגיע. דרך אגב, ומדינת ישראל בהיבט הזה עשתה ברמת המקרו בצורה מצוינת, ואנחנו יכולים לעשות כל אחד במשפחה שלו. אנחנו כל מדברים על השקעות ומינופים וכאלו, אבל מי שיש לו בצד יכולת לממן את המחיה השוטפת שלו שלושה חודשים, הגיע למשבר הזה בצורה אחרת לגמרי, מאשר לא מישהו לא. שגם כשהוא... מישהו שהוא, כשהוא עובד... באופן מלא הוא לא מצליח לממן את המחיה השוטפת שלו והוא uh, בסחרחורת של הלוואות uh, וכן הלאה. אז okay. אם דבר אחד שצריך לעשות, זה כל אחד שיסתכל לא על כמה הוא מכניס, אלא על כמה הוא מוציא בחודש, ישים בצד שלושה חודשים של מחיה, הוא יגיע למשבר הבא שיכול להיות uh, גלובלי ויכול להיות משפחתי, אבל הוא יגיע אליו בצורה אחרת לחלוטין. אנחנו בתקופה של מגפה, אז דאגות מחלישות גם את מערכת החיסון ועושות לנו עוד המון המון נזקים, ומי שרגוע, אז לא רק שהוא לא סובל מהנזקים, אלא שהוא גם יכל לנצל את הזמן שהוא בבית עם הילדים כדי לעשות משחקי שולחן מצד אחד ולפתח את המשפחה שלו, ומצד שני הוא יכול היה גם לחשוב אם יש לו עסק. על הקמה של תשתיות נוספות, בפיתוח של דברים, ולנצל את זה שפרסום בפייסבוק, לצורך העניין, היה במחיר של כמעט אפס בחודש האחרון. בסדר? אז יש מה לעשות. אבל אנחנו צריכים שהראש שלנו יהיה בתוך, באפשרות להתפתח, וכשאנחנו בהיסטריה, ואנחנו כמו מישהו שזרקו אותו למים, ואנחנו רק מפרפרים כדי להוציא קצת אוויר, כי אנחנו לא יודעים לשחות, אז גם הוצאנו המון המון אנרגיה, התזנו לכל הכיוונים, וגם אנחנו לאט לאט טובים. כן,
0: לפחותים, אני, אני חושב שקופת חירום, זה משהו שלפחות, אה, אוקיי, לנו מאוד עזרה לעבור את התקופה הזאתי ברוגע ובשלווה, ולפחות וב, בידיעה שיש לנו ממה לחיות עכשיו כמה חודשים קדימה. ואני חושב שזה אחד הדברים החשובים אה, בכלל ככה אה, להתחיל, גם דיברתי על זה גם במקלס הקודם, הרבה. אה, אנחנו ממש מסיימים. אה, יש לי שאלה אליך, רימון, אוקיי? יש לך ספר משכנתה אה, יעילה, רב מחר, מה אתה אומר ככה, לתת איזו מהדורה
1: דיגיטלית לכל מי שככה נמצא כאן? אז אנחנו, אוקיי, אוקיי. עוד דיגיטלתי. <laughs> 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 כן, אנחנו נעשה... אתה, אתה יכול להגיד גם כן. קודם כל, המסך מתמלא, אני, דיברנו על מתנה, <laughs> המסך מתמלא, זה טוב. <אם> אנחנו נעשה ככה, נשארנו uh, חבורה באמת איכותית של uh, 38 אנשים, אז מי שפה... ועדיין נשאר, ובאמת נשאר קשוב, עכשיו אנחנו נראה מתוך האנשים שנמצאים מי נשאר קשוב, מי שנשאר קשוב ויכתוב בצ'אט את המייל שלו, אז הוא יקבל. יאללה, סגור. רק שתדבר, הספר נמכר בחנויות ואצלי באתר ב-67 שקלים, המהדורה... רגע,
0: ערן צלניק כתב את המייל שלו בעברית בלי כוונה. <עוד> המהדורה
1: העברית נמכרת בערך בחצי של זה, משהו כמו 37, אם אני לא טועה, אז זו מתנה שאני בשמחה נותן לכם. תהיו בריאים, תשמרו על עצמכם, תצאו מהקורונה בכושר גופני יותר טוב ממה שנכנסתם, עם יותר מחשבות על התפתחות ממה שנכנסתם. זה בסוף מה שצריך לעשות בכל דבר שקורה לנו, לקצת ממנו יותר טוב ממה שהכנסנו אליו. לפחות. אישית, אני לא יודע איך אני חוזר לשגרה שלי,
0: לא שהיא הייתה רעה, פשוט השגרה הזאת היא משודרגת, אתה יודע, יש לי זמן uh, למדיטציה בנחת, לקרוא ספרים, ולהתאמן במקום שלוש פעמים בשבוע, אני מתאמן שש פעמים בשבוע, אוקיי? לבלות עם אשתי, עם הבנו, אתה... תקשיב.
1: פתא, פתאום אני זה, הכלבה רוצה כבר, היא רוצה לחזור הביתה, לא? בואי כן. נמשיך לרוץ, בואי נמשיך לרוץ, אסור בלי כלב, <laughs> עוד קצת, עוד קצת. <laughs> כן. תודה רבה שלקחתם חלק
0: מהמחקר. תודה רבה לכולם,
1: צהריים טובים, וכמו שאמרתי, תהיו חזקים ובריאים ומצליחים.